0: Зборува Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје, Јасмине Екимова. Во оваа емисија ќе слушата. Москва печеле од на соседите за македонските евроинтеграцији. Нов изборен модел за поефикасен парламент и одговорни пратеници. Сувоз на странци до одминување на проблемот со недостиг на работници. Следете на.
1: Независни вести анализи за на Македонија на радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
0: Москва го користи незадоволството од оцините врз Македонија од соседните земји за засилување на антизападното расположение во земјава. Шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров. Виле дека има впечатлива разлика помеѓу нашто македонците го чувствуваат за Русија и нашто нивните политичари го прават. Анкетите покажуваат дека има пат на прозападното расположение во Македонија во изминатите две години. Прилог на Среген Стојанчов.
2: Русија се обидува да ги искористи фрустрациите кај етничките македонци од закочените евроинтеграции и уцените од соседите за напредување на патот кон Европската унија и НАТО и да создаде симпатија кај македонскиот народ и недоверба кон западните алианси. Шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров пред неколку дена рече дека Европската унија и НАТО се обидуваат да ги претворат Северна Македонија и Црна во инструменти на антируската игра и оти има впечатлива разлика помеѓу она што црногорците и македонците го чувствуваат за Русија и она што нивните политичари го прават под принуда од Брисел Европската унија и НАТО. Лавров вели дека земјава го промени името во Северна Македонија за да влезе во Европската унија, но не беше примена и нема да биде примена во скоро време. Тој исто така рече дека признавањето на автокефалноста на македонската православна црква од српската православна црква била мудра одлука. Министерството за надворешни работи реагира дека Лавров манипулира со верските чувства на православните верници во нашата држава за промовирање на своите геополитички ставови и оди во земјава постои силно меѓуетничко и надпартиско единство за членство во Европската Унија. Истражувањата на јавното во Македонија сепак покажуваат дека прорускиот сентимент не е многу изразен во Македонското обштество, но оди има раст на антизападното расположение. Поранешниот амбасадор Нано Ружин подсетува на изјавата на поранешниот американски државен секретар Джон од 2015 година дека балканските земји, меѓу кои и Македонија, се на линијата на огнот меѓу Москва и Вашингтон и во тој контекст ја гледа изјавата на Лавров. Русија
3: е исто така држава која има доста значени аналитичари и те знаат дека на криза, силата е дека економска, социјална, политичка и така натаму, Текогаш треба да им се даде поддршка, на оние кои што се не задоволни. Сепак овие би реков, руски играње со со психологијата на народот се повеќе а, реториќи
2: отколку За засилување на евроскептицизмот во земјава, во неколку наврати, сборува и председателот Стево Пендаровски. На панел дискусија минатиот месец, тој рече дека евроскептицизмот е во значаен поразд во регионот на Западен Балкан, како и дека во наредните години ќе биде многу тешко со ваков евроскептицизм. Според анкетата на американскиот меѓународен републикански институт спроведена во јануари и февруари годинава, објавена минатиот месец, во изминативе две години се намалиле прозападните чувства на македонските граѓани. Пред две години 57% од граѓаните биле за прозападен курс на земјата, а сега 52%. -сто. Треба да се има предвид дека анкетата е правена пред францускиот предлог за откочување на евроинтеграциите кој најде на незадоволство кај голем дел од македонското општество. Исто така треба да се има предвиде дека има сериозни разлики меѓу одговорите на етничките македонци и албанци, меѓу македонците 44% биле за прозападен курс на земјата, додека над 70% од албанците биле за прозападен курс. Слободна Европа, следете на Facebook, Twitter и
1: YouTube.
0: празните сали на мањат окворум за одржување седница се честа појава во македонското собрание. Собранискиот спикер постојано бара поодговорно однесување на претениците, а деновиве најави седница за распуштање на собранието ако не може да се обезбеди потребното мнозинство. Поради притеничкиот имунитет, можноста за санкции не е опција, но според аналитичарите, намалените патни трошоци и отворените листи ве можат да го подобрат имиџот на притениците, но и ефикасноста на парламентот. Повеќе во прилогот на Марија Тумановска.
4: И Собранијето долго време не работаше поради различните политички кризи, поради што голем број закони се уште чекаа да бидат донесени, сликата во Македонскиот парламент останува непроменета. Немањето кворум за работа поради отсутствата на дел од народните избраници се честа причина за нервоза кај Собранијскиот спикер Талат Джафери, кој пак постојано ги повикува претениците да се однесуваат одговорно и како што вели да ја заработат својата плата од институтот за демократија асоцијат цивилис велат дека пратениците не смеат да си дозволат отсутства и напротив треба максимално да се вложат за да не терпи законодавниот процес.
3: Втора димензија е дека патни трошоци конечно мора да се редуцираат и регулираат поригорозо бидејќи се главна сооснована потреба од на пратениците и нивното присуство во собранијата. И третиот аспект е конечно промена во изборниот модел моделот на а отворени листи каде што братениците кои што не би дајави на седници како што е сега случаја, нема да може да биде сетворени на седните избори. Тоа единствено може да се остаја на отворени а, листи каде што не партиите, а греганите ке оценуваат кој заслужува реално да биде во парламента си кој е достовицен за таа функција
4: вели Марко Трошановски од Институтот за Демократија. Мерсел Билјали е поранешен пратеник во парламентарниот состав од 1994. до 2002. година. Тој се секјава дека и тогаш имало ситуации на бојкот и блокади на собраниските комисии и пленарни седници, но дека тоа што денеска се прави е во најмала рака неодговорно однесување на пратениците.
1: Значи, тука лесно може да се прочита некаква хипокризија во однос на од тоа Значи, првим покажувате голема грижа под наводници за национални интереси, во однос на тие национални интереси не покажувате никаква грижа. Значи, отсутството да бидете присути, да биде активи во однос на всекој дневните проблеми на граѓаните, кажуват дека нешто друго вие позната чијно од тие проблеми тоа вие само фасада зажал
4: Поради тесното парламентарно мнозинство и соодносот на политичките сили внатре, очекувани се проблеми со кворум, но токму тоа директно се одразува и на ефикасноста во работата на законодавниот дом, сметаат аналитичарите. Инако полупразните собраниски сали не се нешто ново за македонскиот парламент. Покрај на се гласоувањата меѓу владаачкото мнозинство и притениците од опозицијата поради што тешко се доаѓа до кворум, имаше примери и на кои на надзорните расправи и седници во собранието не се појавуваа актуелни претставници на држа нети институции чии годични свештаи беа на дневен ред, па така многу седници беа прекинувани.
1: Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
0: Компаниите за соочуваат со сериозен недостаток од работна сила, поради што станува реалност предупредувањето дека земјава ќе треба да увезува работници од странство. Недостаѓат работници од скоро сите профили. Но во време, податозите на Агенцијата за вработување покажуваат дека најмногу увезуваме управители на фирми. Повеќе од прилогот на Ивана Стојкова.
5: Заварувачи, бравари, електричари нема ниту залек. Огласите за вакви работни позиции стојат објавени со месеци без никој да се пријави, а државата веќе е приморана да увезува работници од странство. Предцелателката на Организацијата на работодавачи, Владан Катрајановска, кој самат има компанија за производство и сервисирање на трансформатори и мотори, вели дека на огласите спомесетвени кој не се јавува. Додава дека во моменто во земјава недостасуваат работници од речиси се секој профил. О технички до високоедуциран електромашински кадар. А се забележува и недостиг сметководители за кои вели дека се потешко е да се најдат. меѓу најдефицитарните се и градишните работници. Македонските компанији се желни за работници, меѓутоа, ги нема. Не е проблем ниту платата. Нашите луѓе заминуваат во странство од причина што имаат нормално повисоки плати, меѓутоа имаат посигурни услови на живејање. Додека компаниите мака мачат да најдат квалификувана работна сила, податоците од Агенцијата за вработување покажуваат дека најголемиот дел од странските работници во земјава се управители. Директорот на Агенцијата Беким Морати објаснува дека станува збор за странци кои решаваат доотворот свој бизнис тука, а ги има во сите сектори.
1: Според нашите податоци ги според, е, што ги имаме иницијата за заработување според мислењето што ги имаме додадено достига, илјада и следом што е позитивни, така да се претежно работници во градежниот сектор, понатаму управители како што реков, имам од обични работници, па се до квалификувани и оснивачи кои. Решава да зновато фае фирма во Република Северна
5: Македонија. Што стотни до потеклото на зимните директорот били дека странските работници претежно се од Турција како и од соседните зими Србија, Косово и Албанија. Председателката на Организацијата на работодавачи вели дека изненадано што токму правители се најголемиот дел од странски државјани кои се ангажирани во земјава, но предпоставува дека тоа се должи на одредени बेनिфици што се нудат како странски инвестиции. Во меѓувреме вели дека македонските компании, вклучително и незината, се приморани да размислуваат за работници од странство.
0: Веќе размислуваме да ангажираме луѓе. Многу често слушаме дека одредени компанији во Србија веќе ангажираат од близкиот исток. За нас е си уште тоа непознаница, мегјута ќе мора да размислуваме во таа насока. Има голем недостаток на
5: заварувачи, голем недостаток на бравари, на електричари. Она што е проблем во нашиот сектор. Владата годишно утврдува квота на работни дозволи преку која го ограничува бројот на странци на пазарот на трудот. Годинава таа квота изнесува 5000 работници од странство. Но податоците на Министерството за труд и социјала покажуваат дека држава во последниве години е приморана да ја квотата, бидејќи потребата од странска работна сила расте.
1: Култура и уметност
5: на Радио
0: Слободна Европа. Твојата петта десенија творештво македонскиот уметник Ангел Димовски Чауш ја одбележа со голема ретроспективна изложба што се одржа во ману и неодамна судобиената награда за најдобра скулптура Бороми Трикевски, што му ја додали Друштвото на ликовни уметници на Македонија. Деталите од прилогот на Лјупша Јолевски.
1: Димовски, деновиве за делото со наслов Танчерката на Дионис 7, ја добивте наградата за најдобра скулптура борометрически, што ја доделува длум и семейството на дојенот на македонската уметност. Што ви значи вам ова признание и колку признанијата можат реално да видат стимул за еден творец во кариерата? За еден искрен творец на
3: полето на ликовната уметност, најважно нешто е самиот чин на творење, затоа што тоа е професија која се работи со огромна љубов. И ако тој труд... Биде уште крунисен со награда, како признание на за задоволството е уште поголемо. Оваа награда тепак ми е посебно драга, што го носи името на нашиот доајен воликовната уметност академик Боро Митричевски. Той беше полето на војарството и беше мој многу близок пријател, колега и другар. И многу често беше гостин во моето атеја и аз во
1: неговото, каде имавме неисцрпени дискусии на тема уметност. Кога би се свртеле назад кон годините, децениите, за себе, што е она што би го заклучиле? Дека доволно е дали и зеле од уметноста што ја творите независно од тоа што во меѓуреме се измеша работите и што вистинските вредности се замаглени, а и критиката никако да го најде излезот од лавиринтот на локалниве неприлики.
3: Оваа моја последна изложба ми беше и еден вид јубилења. Пес години творешто. Које се наура за мна назад во тие пет децени, које се забележи голема творечка активност и максимална посветеност кон уметноста. Реализирани многу дела, многу изложби, добиени многу признања и награди. Секогаш што им сакам повеќе да дадам отколку да земам од уметноста. Што бил задоволен од тоа што уметноста ми дава мир и спокој во душата и тоа ми било сосем доволно. За жал, ова време, не време, што го живееме поместени се сите критериуми на вредности, па така што не знам
1: колку реално се воори целокупниот труд од публиката и критиката. И со какви амбиции вие свое времено во вашата уметничка авантура? Што е Ангел Димовски Чауш? Скульптор, сликар или творец кој сака во различни медиуми и со различни техники да ги побара вистините за да ги изрази емоциите, да ја живее уметноста во нејзината суштина. За мене уметноста е магија и кога вlegoв
3: во светот на уметноста бев заслепен и занесен од таа магија. уметноста не вlegoв со некои големи амбиции, освен тоа да бидам во центарот на магијата И да живеам во трој магичен свет. Не секам визијалната уметост да ја делам на вајарство или сликарство. Јас сум едноставно творец во уметоста да ги користи сите распълложиви медиуми. Така што јас сум скулптор, ликар и графичар. А понекогаш све заедно. Понекогаш правам спој од сите наведени дисциплини. Посебно во моите творби, слики објекти, каде што скулптурата и сликарството се испеплетуваат.
0: Тоа си се што ви подготвивме за оваа емисија. Од студиото во Скопје, со вас беаја и Дејан Балаловски. До слушање.